0: שלום וברוכה, מסכת זוכה דף ט"ז, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. גופא, דנים בגופם של דברים שהבאנו קודם. אמר רבי עמי בר תביומי, סיכך בבלאי כלים, פסולה. שואלת הגמרא, מהי בלאי כלים? מה זה בדיוק בלאי כלים? עונה על כך הגמרא, אמר אביי, מטלניות שאין בהן שלוש על שלוש, דהיינו חתיכות בד, שאין בהן גודל מינימום של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, באופן כזה, דלא חזיאן, הן לא ראויות לשימוש לא לעניים ולא לעשירים. והחידוש פה, שאפילו שהן לא ראויות לקבל טומאה, עדיין הן פסולות מלסכך בהן. אומרת הגמרא, תניא כבתי, ברייתא שומרת כשיטתו דרביה מבר תביומי, שכך אומרת הברייתא, מחצלת של שיפה ושל גמי, כאשר הגמי זה מה שמכונה גומה פיפרוס, וגם השיפה זה איזה סוג של קנאים, אז השיריים, שיריה של המחצלת הזאת, אף על פי שנפחתו מי כשיעורה, בכל זאת אין מסככים בהם. שאפילו שהיא פחותה עכשיו מהשיעור שבו היא הייתה מקבלת טומאה, לפי המשנה במסכת כלים, השיעור של זה זה שישה על שישה טפחים, בכל זאת לא מסככים בזה. למה? הואיל וזה הגיע מכלי, ובתחילתה היא כן הייתה מקבלת טומאת משכב, למשל על ידי זב או נידה שהיו שוכבים על המחצלת הזאת, הרי פסו לסכך בה, וזה בדיוק תואם לשיטתו של רבי עמי בר תביומי, שאמר שאם סיככנו בבלי כלים, פסולה. וממשיכה הברייתא, מחצלת הקנים, אם היא גדולה, מסככים בה, אם היא קטנה, אין מסככים בה. זו דעת הנקמה, לעומת זאת, רבי אליעזר אומר, אף היא, דהיינו גם המחצלת הגדולה, מקבלת טומאה, ולכן ואין מסככים בה. הסיבה לפי תנא שכן מסככים במחצלת גדולה, כי מחצלת גדולה היא לא נחשבת כלי, כי סתם ככה היא עומדת לסיכוך. לעומת זאת, לפי רבי אליעזר, גם מחצלת גדולה מקבלת טומאה, כי רבי אליעזר סובר שמחצלת באשר היא, לא משנה הגודל, היא מועמדת לשכיבה והיא כלי, היא מקבלת טומאה ולכן לא מסככים בה. ציטוט מהמשנה, החוטאת בגדיש. כדי לעשות לו סוכה על ידי יצירת חלל, זה לא סוכה. אמר רב הונא, לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה, אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה, הרי זה סוכה. מסביר רש"י שמדובר שלא היה שם חלל טפח גובה במשך אורך ורוחב של שבעה טפחים על שבעה טפחים. ולכן, כאשר הוא שם על זה את הגדיש, על החלל שהוא היה קטן מהשיעור הזה, ממילא... על ידי החטיטה שלו בגדיש נעשה שם הסכך מאליו ולא היה עליו שם סכך מתחילה אבל אם כן היה שם חלל טפח אוהל על פני שטח של אורך ורוחב שבעה טפחים על שבעה טפחים אז יוצא שלכל אורך הזמן היה שם סכך על אותו הגדיש וכשעכשיו הוא חוטט בו מלמטה למעלה עד שהוא הופך את החלל בשיעור גובה של עשרה טפחים דהיינו של סוכה כשרה הרי הוא אינו מתקן, הוא עושה רק את הדפנות, ובדפנות אין לנו בעיה של תעשה ולא מן העשוי, וממילא יש לנו פה סוכה, שבעצם היא הייתה פחותה מגובה של עשרה, והוא חקק בה והשלימה לעשרה והיא קשרה. כי אם לפני שהוא שם את התבואה, דהיינו את הקדיש, היה שם בעצם חלל בגובה של תפח בגודל של שבע על שבע, אז בעצם שם סכך, שם אוהל, היה שם כל הזמן, ומה שהוא עשה, הוא רק לקח. סוכה שאין בגובה עשרה, והשלים את הגובה לעשרה, לכן זה סוכה כשרה. מביאה הגמרא, סייעתא לשיטתו של רב הונא, תניא נמיה, חיש, שנינו כך גם בברייתא. החוטאת בגדיש, לעשות לו סוכה, הרי זה סוכה. ולכאורה, הברייתא סותרת את המשנה, והאה נתנן, הרי שנינו במשנה, שבמצב כזה אינה סוכה. עונה הגמרא, אלא לאו שמע מינה, אלא בהכרח אתה צריך להסביר, כדי רב הונא מינה. שהמשנה שאמרה שזה אינה סוכה, דיברה בחוטאת בגדיש, שלא היה שום חלל לפני כן. לעומת הברייתא שהיא כדברי רב הונא שהיה שם קודם חלל של טפח בגודל שבע על שבע טפחים ואז הוא חטט את ההשלמה וממילא יצר פסוקה כשרה. מביא עכשיו הגמרא גרסה נוספת לדברים איכא דרמי למירמה דהיינו יש גרסאות שלא שנו את דברי רב בלשון של לא שנו והוא בא לפרש את המשנה אלא שיש קושייה בין המשנה לבין הברייתא ודברי רב הונא זה התשובה לסתירה תנען, שנינו שלנו, לו סוכה אינה סוכה, והשאלה, והא תניא, והרי שנינו בברייתא, הרי זו סוכה, ועל כך אמר רב הונא, אלא קשיא, שבעה טפחים על שבעה טפחים, כאן בשאין שם חלל טפח במשך שבעה טפחים על שבעה טפחים. אומרת המשנה, המשלשל דפנות מלמעלה למטה, אם גבוה מן הארץ שלושה טפחים, הכוונה שהוא התחיל להרוג את המחיצה מהסכך למעלה והוא הורג ובא כלפי מטה אז אם הוא עצר בגובה של שלושה טפחים מהקרקע היא פסולה, למה? כי במצב כזה זה מה שהגמרא אומרת במקום אחר שיזדקה רקדי בבת ראש שבמקרה כזה אנחנו לא אומרים גוד אחית מחיצתא תמשיך את המצחיצה באופן וירטואלי כלפי מטה כי בקיעת הגדי בעצם לא מאפשרת לנו להגיד את הגוד אחית מחיצתא לעומת זאת, אם הוא התחיל להרוג את המחיצה מלמטה למעלה, אז הוא לא צריך להגיע עד הסכך, אלא אם גבוה עשרה טפחים, כשרה. מפני שכיוון שהוא הגביה עשרה טפחים, שזה השיעור המינימלי של מחיצה, הסוכה תהיה כשרה אפילו שהוא לא הגיע לסכך. חולק על כך רבי יוסי ואומר, כשם שמלמטה למעלה השיעור הוא עשרה טפחים, אז כך מלמעלה למטה גם מספיק עשרה טפחים. ולכן, אפילו אם המחיצה הגבוהה הרבה מן הארץ, היא תהיה כשרה. כי רבי יוסי סובר שמחיצה תלויה שיש בגודל של עשרה טפחים הרי היא מטרת ונחשבת כמחיצה. שואלת הגמרה, במאיקא מפלגי, במחלקות תנא קמא ורבי יוסי. עונה הגמרה, מר סבר מחיצה תלויה מטרת ומר סבר מחיצה תלויה אינה מטרת. דהיינו, לפי שיטת רבי יוסי מחיצה תלויה מטרת אנחנו אומרים גודחית מחיצתה, לעומת זה לפי תנא קמא אנחנו לא אומרים שמחיצה תלויה מטרת כי האפשרות של בעלי חיים כמו הגדי לעבור מלמטה מונע מאיתנו להגיד את האפשרות של גאודחית מחיצתא. מביאה הגמרא משנה מקבילה שעוסקת באותו נושא במסכת עירובין, תננה תם, שנינו במסכת עירובין. בור שבין שתי חצרות, אין ממלאין ממנה בשבת, אלא אם כן עשה למחיצה עשרה טפחים, בין מלמעלה, בין מלמטה, בין בתוך עוגנו. מסבירה שהיא את המציאות. בור שחציו בחצר זה וחציו בחצר אחרת, ויש מחיצה, הגדר בין המחיצות, אבל הגדר הזאת היא רק למעלה על פי הבור, ואין פתח בגדר כדי שהחצרות יוכלו לערב זו עם זו. ממילא יש פה בעיה לטלטל מחצר לחצר, ולכן גם לא ממלאים עם בור הבית אף אחת מהחצרות, כי ממי חצר זו מעורבבים עם ממי חצר זו. אלא אם כן הוא עושה למחיצה עשרה טפחים, בין מלמעלה סמוך לשפת הבור, בין מלמטה סמוך למים ובלבד, אומרת הנקמה, שהמחיצות יהיו בעוגנו, דהיינו בתוך חלל הבור שבאופן הזה מוכח הדבר שבשביל עוגן המים זה נעשה הוא מביא רש"י, שעתה המפורש בגמרא בעירובין, שמחיצה תלויה מטרת במים, זה כולה שהקלו חכמים במים דווקא. אבל, מחיצה שחוצצת את החצרות ומהלכת על פי הבור, זה לא נעשתה המחיצה הזאת בשביל המים. לכן, היא לא תתיר את המים שבתוך הבור, כי אין מחיצה תלויה מטרת, אלא במים. דהיינו, דווקא אם היא נעשתה בשביל להתיר מילוי מים. ודוגמה לכך זה אגזוזדרה, מרפסת שנמצאת למענה מן הים, ששנו בעירובין, שעושים לה מחיצה תלויה. שעל ידי המחיצה התלויה יש לנו מחיצות וירטואליות שדרכם ניתן להביא את המים אל רשות היחיד, אל הגזוזתרה, אל המרפסת. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר הפכנו דף שהדבר שנוי במחלוקת בית שמאי אומרים מלמעלה ובית הלל אומרים מלמטה דהיינו שבית שמאי אומרים כמו תנא קמא שאפשר להסתפק גם אם עשית מחיצה מלמעלה לעומת זאת בית הלל מחמירים ואומרים שמחיצה הניכרת שהיא עבור המים חייבת להיות דווקא מלמטה סמוך למים. כמובן שבין לפי בית שמאי שמקילים לעשות את המחיצה אפילו למעלה, בין לפי בית הלל שמחמירים לעשות את המחיצה דווקא למטה סמוך למים, המחיצות חייבות להיות בתוך חלל הבור. דעה שלישית, אמר רבי יהודה, לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. דהיינו, המחיצה שנעשית כדי לחצוץ בין החצרות והיא תלויה על פי הבור אפילו שהיא לא יורדת לתוכו והיא לא נעשתה בשביל המים בכל זאת ודאי שהיא מועילה גם עבור המים. למה? כי סבר רבי יהודה שמחיצה תלויה מטרת בחצרות כל טלטול שהוא. ועל כך אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן שרבי יהודה שראינו אותו כרגע בשיטת רבי יוסי אמרה כפי שראינו שרבי יוסי אמר במשנה, דאמר, מחיצה תלויה ומטרת. דוחה הגמרא את דברי רבי יוחנן, ולא היא. אין הכרח לומר שיש התאמה בין דברי רבי יהודה לדברי רבי יוסי. לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי, ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה. דהיינו, רבי יהודה לא בהכרח סובר כרבי יוסי שמחיצה תלויה ומטרת בסוכה, והפוך, רבי יוסי לא בהכרח סבר כרבי יהודה לגבי מחיצה מטרת בבור שיהיה מותר על ידה לטלטל את המים. מחצר לחצר, הוא מפרט את הגמרא. לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי, מדוע? כי עד כאן לא קמה רבי יהודה האטם, שמה שהתיר רבי יהודה במחיצה מטרת זה דווקא אלא בעירובי חצר או דרבנן. שהרי כל האיסור להביא מים מחצר זו לזו בלי עירוב זה רק מדרבנן. שהרי מדאורייתא אין איסור בדבר אלא רק להעביר מרשות יחיד לרשות הרבים. וחכמים הם אלה שהצריכו את העירוב. אבל האחה, אבל כאן לענייני דיני סוכה, שסוכה זה דאורייתא, לא. אולי בזה רבי יהודה לא יסכים שמחיצה תתיר להיות דופן לסוכה. ומצד שני, ולא רבי יוסי סבר לה בהכרח כרבי יהודה. כי עד כאן לא קמה רבי יוסי האחה, מה שרבי יוסי אמר שמחיצה תלויה מטרת בסוכה, זה דווקא אלא בסוכה, דמצוות עשה. וגם אם מישהו לא מקיים מצוות סוכה, אז הוא ביטל מצוות עשה. אבל שבת, דאיסור סקילה, לא. שהרי שבת היא לא מצוות עשה, יש המלאכות דאורייתא שחייבים עליהן איסור סקילה ולכן ייתכן שרבי יוסי יאמר שמחמירים אפילו בדברים של דה בשבת ולכן אולי הוא לא סובר כרבי יהודה שאמר שמחיצה תלויה מטרת שואלת הגמרה, ואם תאמר מעשה שנעשה בציפורי על פי מי נעשה שכמו שהגמרא תפרט עוד רגע, היה מקרה בציפורי שהתירו בשבת טלטול על ידי מחיצה תלויה, והרי רבי יוסי הוא ראש הישיבה בציפורי, כמו שהגמרא בסנהדרין דורשת על הפסוק צדק צדק תרדוף, הלוך אחר בית דין יפה, דהיינו אחר רבי יוסי לציפורי, אז אם כך רבי יוסי הוא כן סובר כרבי יהודה שמחיצה תלויה מטרת בשבת. מיישבת הגמרא ואומרת, לא על פי רבי יוסי נעשה אותו מעשה בציפורי, אלא המעשה נעשה על פי הבן שלו, על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי. ומהי מעשה ועל איזה מעשה מדובר? דקיעתא רב דימי, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לביקור בבבל, אמר, פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת. שהיה דרכן להצניע את ספר התורה בבתים, בגלל הגויים שלא יגנבו להם, ואותו הבית שהניחו לתוכו את ספר התורה, רש"י מביא שתי אפשרויות, איך בדיוק הייתה המציאות. או שהבית הזה היה בחצר בית הכנסת והיו עוד הרבה בתים שפתוחים לאותה חצר ולא עשו עירוב לכן אי אפשר היה להוציא את זה לבית כנסת או שהיו חצרות הרבה פתוחות לאותו מבוי ובית הכנסת גם הוא היה פתוח לא לאותו מבוי וספר התורה היה בחצר שהייתה ממול בית הכנסת רק מה הם לא עשו שיתופי מבואות וגם באופן הזה אסור להוציא מן החצרות למבוי אז מה עשו? למחר פרסו דינים על גבי העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו דהיינו, הם פרסו סדינים על גבי עמידים שהיו נמצאים ברוחב המבוי, באופן הזה הם חילקו את המבוי כך שלא היו פתוחים מן המחיצה ולפנים, אלא רק הפתח של בית הכנסת, והפתח של החצר שנגדו, ששם נמצא ספר התורה. באופן הזה הם יכלו להביא את ספר התורה, כי הרי שאר החצרות נסתלקו, וממילא אין פה בעצם איסור. על ידי הסדינים נוצרה חציצה, וממילא נוצר מצב שבו אפשר היה להוציא את ספר התורה ישירות לבית הכנסת. שואלת הגמרא, פרסו סלקא דעתך, ילדי על דעתך שבשבת הם שמו את הסדינים על גבי העמודים? הרי מהיכן הביאום בשבת? שהרי גם את הסדינים אסור היה להכניס ולהוציא מרשות לרשות. עונה הגמרא, אלא מצאו סדינים פרוסים על גבי העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. הכוונה שהסדינים היו שם כל הזמן, הם היו גבוהים מן הארץ, דהיינו מחיצה תלויה, ובגלל הסיפור של ספר התורה שהיה צריך להוציא אותו, סמכו על הדעה שאומרת מחיצה תלויה, מטרת. מביאה עכשיו הגמרא מספר דינים בענייני דפנות הסוכה. אמר רב חיסדא, אמר אבימי, מחצלת שהגודל שלה זה ארבעה טפחים ומשהו, היא מטרת בסוכה משום דופן. שואלת הגמרה, היכי עביד, איך בדיוק הוא עושה את זה? עונה הגמרא, טלילי באמצע, באופן כזה שזה פחות משלושה למטה, ופחות משלושה למעלה, והרי הדין שכל פחות משלושה כלבו דמי. מסבירה שהיא וכגון שאין הסוכה גבוהה אלא עשרה טפחים מצומצמים באופן הזה יש לנו לבוד כלפי מעלה, לבוד כלפי מטה ועוד את המחיצה עצמה שהגודל שלה זה ארבעה טפחים ומשהו ככה נוצר לנו פה מחיצה מלאה של עשרה טפחים שואלת הגמרא פשיטא, מה באת לחדש לי בדבר? עונה הגמרה, מה עוד את אימה, מה היית אומר חד לבוד אמרינן, טרי לבוד לא אמרינן? שאולי את הדין של אבוד, שפחות משלושה טפחים אנחנו מגדירים כמחובר, אומרים אותו רק פעם אחת, אבל לא אומרים אותו פעמיים משני הצדדים, כמשמלן, בא הרב חיסדא להשמיע לנו, שאומרים דין אבוד משני הצדדים. בקשה הגמרא מאיתי וכושי ימי מקור תנאי על דברי המורד, אהיינו על דברי רב חיסדא, אומרת הברייתא, המחצלת שבעה ומשהו מטרת בסוכה משום דופן. ומזה שנקטה הברייתא שבעה ומשהו, זה אומר שאומרים לבוד רק פעם אחת, כי אם היה אפשר להגיד פעמיים, אז הברייתא הצלחה צריכה להגיד, כמו רב חיסדא, שהמחצלת היא ארבעה ומשהו, ונגיד לבוד משני הכיוונים. עונה הגמרא, כי תניא ההיא, מה שהברייתא אמרה שבעה ומשהו, זה בסוכה גדולה. באופן כזה, שניתן להגיד לבוד רק לצד של הסכך, ולא ניתן להגיד לבוד כי הגובה מהרצפה של המחיצה שהיא שבע ומשהו, הוא מעל שלושה טפחים. שואלת הגמרא, ומייקה משמלן, מה אתה בא להשמיע לנו שאומרים לבוד? עונה הגמרא, דמשלשלים דפנות מלמעלה למטה, כרבי יוסי. דהיינו שכרבי יוסי אומרים גוד אחית מחיצת גם כאשר יש לנו גובה של יותר משלושה טפחים בין סוף המחיצה לבין הקרקע. מביאה הגמרא עוד דין לגבי דפנות הסוכה, אמר רבי עמי, פס ארבעה ומשהו, דהיינו חתיכת עץ שהיא גבוהה עשרה טפחים ורחבה דלת ומשהו אז הפס הזה מתיר בסוכה משום דופן. באיזה אופן? הוא מוקילה בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, שיעמיד אותו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, כי, וכל פחות משלושה סמוך לדופן, כלבוד עמי. מדובר שיש לנו שתי דפנות סמוכות לזו באורך של שבעה טפחים כל אחת, וכדי לייצר דופן שלישית, גם היא באורך של שבעה טפחים, אנחנו משתמשים בפס שהוא ד' ומשהו, של לבוד, כדי שהוא יהיה שבעה טפחים בסך הכל. עובדת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה אתה בא לחדש לנו? את דין לבוד? עונה הגמרא, הכה משמלן? אתה בא להשמיע לנו את החידוש הזה, ששיעור של משך סוכה קטנה זה שבעה. דהיינו, שמשך סוכה מינימלי צריכה להכיל כדי ראשו ורובו שבעה טפחים על שבעה טפחים. עד לכאן דף ט"ז.